0: Ja, Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, um was es heute vom Thema her oder von der Frage her gehen wird. Ich lese uns mal den Bibeltext vor, der der Predigt zugrunde liegt. Und das ist Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr, was ihr hört und seht. Blinde sehen, lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören. Tote stehen auf und armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ja, dann hören wir jetzt schon die Predigt. Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich, heute hier am ersten Advent. Ja, so schnell ganz gehen, schon ist wieder Adventszeit. Ja, ja, die ruhige und besinnliche Adventszeit. Schön, wenn wir sie haben und wenn wir das so auch äh, erleben können. Interessant ist aber, dass die meisten Menschen, leider oft auch ich, sich eher darüber beklagen, dass der Advent gerade das nicht ist, besinnliche und ruhige Zeit. Das hängt vielleicht auch ein bisschen an der Gesamtlage in diesem Jahr zusammen, in diesen Zeiten, in denen wir leben, in denen die Nachrichtenlagen ja so bedrängend sind. Egal, was man da hört, ob es äh, der Krieg in der Ukraine ist, die Nachrichten über Klimawandel, die Nachrichten über die Corona-Epidemie, die immer irgendwie noch uns im Griff hat. Ja, und dann kommt das ganz Normale, was jedes Jahr ist, auch immer noch dazu. Ruhige und besinnliche Zeit. Ich denke dann manchmal gerade so ein bisschen, als wollte ich mich selber auch damit beruhigen, okay, Advent, damals zur biblischen Zeit, das, was wir in den Evangelien lesen können, das war auch nicht so besonders besinnlich. Das, was uns die Bibel erzählt von den Geschehnissen, bevor Jesus dann endlich in der Krippe liegend von den Engeln besungen werden konnte, war im Grunde genommen doch auch nichts anderes als purer Stress. Reise nach Bethlehem unter schwierigsten Umständen, aussichtslose Unterkunftssuche, Einzug und Geburt in einem Stall und so weiter und so fort. Advent, vielleicht ist das ja tatsächlich gar nicht so sehr die Zeit von Ruhe und Besinnung. Nicht Lichtlein, Lebkuchen und rührige Liedchen. Advent? Advent hat immer eine besondere Dynamik auch. Hier geht es doch um alles oder nichts. Oder? Tatsächlich, das Wort oder ist ein wichtiges Wort für unsere Auslegung heute. Das kommt aber später. Und tatsächlich startet unser Adventstext sehr unadventlich in einem tiefen Gefängnis, in einem dunklen Loch. Beginnen will ich aber mit dem Ende, was übrigens sowieso sehr wichtig ist an Advent und Weihnachten. Die kann man nämlich gar nicht richtig verstehen als nur vom Ende her. Ich meine damit vom Ende der irdischen Wirkungszeit Jesu her, von Kreuz und Auferstehung her. Ohne Kreuz und Auferstehung, ohne Karfreitag und Ostern wäre Weihnachten tatsächlich nur das gefühlsduselige Kommerzfest, zu dem es unsere Zeitgenossen längst auch schon gemacht haben. Nun aber wirklich mal zu unserem Text und dessen Ende. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Naja? Das ist ja mal eine Seligpreisung, eine wirklich und wahrhaftige Seligpreisung und wir sind heute hier zusammen, um durch Gottes Gnade unter diese Seligpreisung gerückt zu werden. Dieser Schlusssatz, will ich mal behaupten, ist sozusagen eine etwas unbekanntere Seligpreisung und es wäre viel davon zu sagen, wie es gekommen ist, dass der Christenheit, gerade diese Seligpreisung so fremd werden konnte, dass sie geradezu so häufig unter den Tisch fallen konnte. Wir wollen gerade heute mal auf diese Seligpreisung hören, in der es in besonderer Weise um die letzte und eigentliche Entscheidung geht. All die Seligpreisungen, die wir kennen und in der Bibel lesen, sind ja nichts anderes als Heilsbotschaften in immer neuen Verheißungen. Selig sind die Armen und die Leidtragenden und die nach Gerechtigkeit Hungernden und Dürstenden. Und nicht zu vergessen die Seligpreisungen über diejenigen, die Gottes Wort hören und bewahren, die es nicht nur wissen, sondern auch tun. Aber diese Seligpreisung scheint mir darum Besonders zentral und entscheidend, weil es in ihr unmittelbar um unseren Herrn Jesus Christus selber geht, um unseren Heiland. Darum, ob wir uns an ihm ärgern oder an ihn glauben. An Christus entscheidet sich einfach alles, gerade in der Adventszeit, gerade in der Weihnachtszeit, gerade am Weihnachtsfest. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. So sagt es Paulus im ersten Korintherbrief. Es geht freilich auch in den anderen Seligpreisungen am Ende um Jesus Christus. Wer meint, es ginge da nur um unser Leid und um unsere Barmherzigkeit, um unsere Sanftmut und um unsere Friedfertigkeit, um unser Hungern und Dürsten, der hat ihr Geheimnis noch nicht richtig gehört. Der weiß noch nicht, dass wir wirklich allein durch ihn, den an unserer Stelle Armen, an unserer Stelle Hungernden und Dürstenden, selig werden. Es geht im ganzen Evangelium um ihn, unseren Heiland und Bruder, der an unsere Stelle trat. In dieser Seligpreisung aber werden wir unmittelbar auf ihn selbst verwiesen und indem wir unter ein letztes Entweder-Oder gestellt werden, nämlich entweder an ihn zu glauben oder uns an ihm zu ärgern, werden wir selig gepriesen. Wenn wir uns nämlich nicht an ihm ärgern. <lacht> Mensch, ärgere dich nicht. Wir alle kennen ja das Spiel. Es geht ganz einfach darum, als erster seine Spielfiguren ans Ziel zu bringen. Und das gelingt denen am besten, die ihre Mitspieler, die ihnen im Wege stehen, konsequent rausschmeißen. Wir haben ja alle das Spiel schon gespielt und uns mehr oder weniger auch mal dabei geärgert, wenn wir kurz vorm Ziel mal wieder rausgeworfen wurden. Und wahrscheinlich haben wir auch schon miterlebt, wie dieses Spiel dann am Ende sogar in einer kleinen Katastrophe enden kann, Spielfiguren werden wütend vom Tisch gefegt und mit Tränen in den Augen rennt ein Kind aus dem Zimmer. Und die anderen, meistens dann auch die Großen und die, die gerade am Gewinnen sind, sagen, ach, ist doch nur ein Spiel. Mensch, ärgere dich nicht. Was macht dieses einfache Spiel aus Großmutters Zeiten dann trotzdem so beliebt bis in die heutige Zeit? Vielleicht, das ist ein bisschen wie das wirkliche Leben ist. Jeder muss irgendwie für sich selber sehen, dass er am besten und am schnellsten ans Ziel kommt. Und wenn er andere dabei rausschmeißen kann, umso besser. Als Gewinner darf man sich freuen und als Verlierer darf man sich nicht ärgern. Da kann man dann immer noch Stärke beweisen, indem man am Ende auch immer noch die Fassung bewahrt. Mensch, ärgere dich nicht. Ist doch alles nur ein Spiel und hängt doch alles auch nur ein bisschen vom Würfelglück ab und natürlich davon, dass ich konsequent mich gegen andere durchsetze. Mensch, ärgere dich nicht. Ist das wirklich eine Seligpreisung? Mensch, ärgere dich nicht. Wenn Jesus das sagt, spielt er da mit? Spielt er mit bei unseren Spielen? Nein, bei den Spielen, wo es darum geht, wer am schnellsten ans Ziel kommt, wer sich am besten durchsetzt, wer am coolsten bleibt, wer es den anderen zeigen kann, bei all diesen Spielen spielt Jesus nicht mit. Wenn er sagt, Mensch, ärgere dich nicht, dann nicht im herablassenden Ton des Siegers zu dem kleinen Verlierer, obwohl, im ersten Moment sieht es ja schon ein bisschen danach aus. Da ist einer bei den Verlierern gelandet, der sitzt im Gefängnis. Und Jesus lässt ihm sagen, Mensch, ärgere dich nicht. Johannes der Täufer sitzt dafür, dass er sich geweigert hatte, bei den Spielen der Mächtigen seiner Zeit mitzuspielen. Er war sogar als Spielverderber aufgetreten, als er es gewagt hatte, dem König Herodes öffentlich vorzuhalten, dass der offen im Ehebruch lebte. Und das auch noch mit der eigenen Schwägerin. Johannes, ein großer Spielverderber im Stile der alttestamentlichen Propheten. Und Herodes, ein kleines Ekelpaket in der Tradition nordisraelitischer Provinzfürsten. Aber Mächtig genug war er schon, um Johannes in den Knast zu bringen. Vielleicht auch mit einem zynischen, Mensch, ärgere dich nicht auf den Lippen. Können wir uns eigentlich gut vorstellen, wie es einem da geht, wenn man in so einem Gefängnis sitzt? Die meisten von uns haben, glaube ich, ja keine eigenen Erfahrungen. Vielleicht noch so aus den Medien berichten. Aber wir können uns immer noch sicher sein, dass diese Gefängnisaufenthalte, von denen wir heute hören, in keinster Weise zu vergleichen sind mit der Situation des Johannes damals. Der steckte wirklich im tiefen Loch und wartete auf seine Hinrichtung. Oder Rettung? Kaum auszudenken und nachzuempfinden, was das für Leib und Seele bedeutet hat. Wie es alles in allem, dem Johannes zugesetzt hat. Hier hören wir also von Johannes, der aus dem Gefängnis heraus eine überaus seltsame Frage stellt, offenbar eine für ihn entscheidende Frage, die für ihn sehr existenziell war. Hier fragt einer noch dazu, wie wir aus dem Evangelium wissen, von der Hinrichtung bedroht war, nicht zuerst danach, ob er freikommt, ob er in das sogenannte Leben wieder zurückkehren darf, sondern fragt nur nach dem einen für ihn alles Entscheidenden, ob der Jesus, von dem ihm seine Freunde und Schüler berichtet haben, wirklich der Christus ist, der Messias, auf den die Propheten des alten Bundes hingewiesen haben, und dessen Kommen anzukündigen, er selbst Johannes doch eine Berufung hatte. Wir müssen die Frage des Johannes wirklich ganz wörtlich hören. Sie heißt nämlich nicht einfach, ne? bist du der Messias, bist du der, der da kommen soll, sondern, wenn ich es ganz wörtlich übersetze, bist du der Kommende. Und das ist tatsächlich die Adventsfrage schlechthin, weswegen ich das Ganze auch an den Adventsanfang dieses Jahres stellen möchte. Gewiss ist dieser kommende der Messias, der König des Gottesreiches. Er ist es, auf den die ganze Adventszeit des Volkes Israel ausgerichtet war. Er ist es, auf den sie alle alle gewartet haben. Er, der Retter und der Herrscher seines Volkes. Aber nicht wahr, gerade wenn wir es wörtlich hören, hören wir es in seinem ganzen hoffnungsreichen Geheimnis. Er ist der kommende. Er ist der zukünftige. Er ist die Gottes Zukunft, die Zukunft des Reiches Gottes. Alle anderen sind doch vergehende. Er Allein der Kommende. Und nun die kurze entscheidungsschwere Frage. Bist du es? Oder sollen wir am Ende auf jemand ganz anderes warten? Wir müssen hier, glaube ich, noch einen kurzen Moment innehalten. Der Nachsatz, der wiegt nämlich schwer. passt ein bisschen so, als wollte er uns den Atem nehmen. Oder Ach, was ist das für ein Oder, das danach kommt? Ist das das Oder des Zweifels? Ist Johannes wirklich an seinem Auftrag irre geworden? Und berichtet diese Geschichte nicht von der Frage des Täufers, sondern von der Frage des Zweiflers? Ich glaube, wir tun nicht gut, diese Frage zu untersuchen und entscheiden zu wollen. Johannes ist ja am Ende ein Mensch wie andere Menschen. Ein Mensch wie du und ich. Auch ein im Ernst versuchter und angefochtener Mensch wie wir. Aber nicht das ist wichtig, wie weit es eine bloße rhetorische Frage oder eine vom Zweifel durchsetzte Frage war, sondern die Tatsache, dass er mit dieser Frage, mit diesem Oder zu ihm, zu Jesus Christus selber geht. Und weil er eben einfach nicht auf eigenen Füßen zu ihm gehen kann, in diesem Gefängnis als Gefesselter, schickt er Boten die für ihn den Mund auftun und seine Frage an die richtige Adresse stellen. Jesus kennt Johannes. Er lässt die Frage zu. Er weiß, was Johannes den Menschen erzählt hat. Er kennt den Eifer von Johannes, wie er in der Wüste leidenschaftlich für Gott eingetreten ist, wie er zu Buße und Umkehr gerufen hat. Niemand, der Johannes gehört hatte, konnte zweifeln, was er von Gott erwartete. Er stützt sich dabei ja auf Gottes Wort. Er wird die Tenne fegen. Es ist schon die Axt an den Bäumen, den Bäumen an die Wurzel gelegt. Er wird mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer taufen. Johannes spricht vom Messias als dem Richter, der die Gerechten belohnen und die Ungerechten bestrafen wird. Das ist sein Schwerpunkt. Und jetzt setzt er selber im Gefängnis und der Ehebrecher, der hat ein schönes Leben. Dem anderen geht es gut und mir? Gott, so aber doch nicht, oder? Jesus, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Ja, das ist schon entscheidend dass diese Frage vor Ihnen, dem sie gilt, kommen darf, dass er sie auch annimmt und, wie wir hören werden, in einer unsagbar barmherzigen Weise beantwortet, sodass seine Antwort in eine Seligpreisung einmündet. Ehe wir aber diese Antwort und Seligpreisung hören, mag es gut sein, uns selber mal zu fragen, ob wir denn mit Johannes und seinen Boten auf dem Weg zu Jesus sind ob wir wirklich nach ihm fragen. Lass mich das mal ganz schlicht so sagen. Hast du schon nach ihm, nach Jesus gefragt, so ganz im Ernst, sodass diese Frage wirklich für dich eine Lebensfrage, ja, die eine Lebensfrage wurde? Es gibt Unzählige Christen, die noch niemals im Ernst nach ihm fragten. Sie wissen vielleicht die Antworten, die richtig und gut gelernten Antworten, perfekt und auswendig daherzusagen. Aber was nützen die Antworten, wenn man noch gar nicht wirklich angefangen hat, nach ihm zu fragen? Was nützt das Brot dem, der noch keinen Hunger hat, das reinste Fris frische Wasser dem, der seinen Lebensdurst bisher nur unterdrückt hat? Ist das nicht in weiten Teilen das Verderben und der todesähnliche Zustand vieler Gemeinden, dass man dort gar nicht wirklich nach ihm fragt? Da gibt es manchmal unter den Gemeindefremden, ja manchmal sogar unter den christentumsfeindlichen Leuten, die Fragen in Wirklichkeit echter und ernster nach ihm als wir Gemeindeleute. Da gibt es manch einen, der auf eine fast lästerliche Weise nach ihm fragt, aber nicht wahr, ihr Lieben? Vielleicht hört der Herr Jesus Christus durch das lästerliche hindurch und hört den im Kern vorhandenen Sehnsuchtsschrei der Frage, die ihn meint. Haben wir schon wirklich nach ihm gefragt oder ist es mit unserem Glauben, den wir übernommen und gelernt haben, so gestellt, dass es zum wirklichen Fragen und dann auch zum wirklichen Hören bei uns noch gar nicht gekommen ist? Seht, dass man wirklich nach ihm fragt, dazu kann einem die Zelle helfen. Ich meine jetzt nicht unbedingt die Gefängniszelle, sondern jede Zelle Zellen, die wir vielleicht alle schon erlebt haben. Zellen von Not und Angst, von Anfechtung, von Zweifel, von Schuld. All das, was wir Menschen immer wieder auch erleben und erleben müssen. Wo bleiben da die auswendig gelernten Antworten, wenn uns Gott auf seine Weise in die Zelle steckt, in die Anfechtung? Versteht mich bitte nicht falsch, nicht falsch dass die guten Antworten, ich meine die Antworten der heiligen Schrift, die wir gelernt haben, verkehrt wären. Ich halte das für gut, wenn man Bibelferse und Gottesworte noch auswendig lernt und sie auch noch kann und behält. Sie sind das einzige bleibende, gute, wahre, tröstende, rettende, wenn alles andere verschwindet und belanglos wird. Dennoch sage ich, wo bleiben unsere auswendig gelernten Richtigkeiten, mit denen wir meinten, etwas in der Hand zu haben, wenn es für uns ernst, toternst wird? Ist es nicht für uns alle ganz ernst geworden, für dich so, für mich so? Sind wir nicht alle eigentlich jeder auf seine Weise in der Zelle, aus der heraus wir alle? Allen Grund haben, nach ihm, Jesus Christus, zu fragen, um die Antwort, die Christus-Antwort noch einmal neu, wie zum ersten Mal, in ihrer ganzen Herrlichkeit und rettenden Macht zu hören? Worauf will ich hinaus? Ich denke, wir müssen wohl immer erst zu Fragenden werden, damit wir die Antworten recht hören können, damit wir die Antwort, die aus seinem lebendigen Mund zu uns kommt, nicht verwechseln mit all den Antworten, auch nicht den orthodoxen, das heißt den rechtgläubigen Kirchen- und Gemeindeantworten, die wir immer schon und allzu schnell parat haben. Was aber bedeutet seine Antwort? Hören wir sie zunächst noch einmal. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt dem Johannes wieder, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Hören wir es einfach mal bis dahin und lassen das Entscheidende, die Seligpreisung, noch einen Augenblick zurück. Die Antwort ist ja irgendwie auch merkwürdig. Sie ist überraschend und menschlich geredet, könnte man vielleicht meinen, dass sie vielleicht sogar am Ende für Johannes ein bisschen enttäuschend sein könnte. Warum antwortet Jesus nicht einfach mit, ja, ja, ich bin's? Warum lässt er Johannes nicht einfach berichten, ich bin es und ihr braucht auf keinen anderen mehr warten? Warum gibt er so eine indirekte Antwort? Das gerade ist das Allerwichtigste. Zunächst wollen wir hören, was dem Johannes und uns berichtet wird. Die ungeheuerlichsten Dinge, die da geschehen, werden aufgezählt. Wenn wir das richtig hören wollen, dann müssen wir die großen Verheißungen im Ohr haben, die davon reden, dass all das, von dem Jesus da spricht, nicht nur ein zufälliges, wundersames Geschehen ist, sondern dass es auf der Verheißung fußt, dass es geschehen wird, wenn der Kommende, der Christus, erscheinen und das Reich Gottes heraufführen wird. Johannes hat diese Verheißungen im Ohr gehabt, er hat sich ja ausgekannt. Er wusste, welche Verheißungen es gibt, was in der Schrift steht. Und er hat wohl gewusst, was es um das Geheimnis der Antwort ist, die ihm Jesus zuteilwerden lässt. Da steht doch bei Jesaja zu lesen, als dann werden der blinden Augen aufgetan werden und der tauben Ohren werden geöffnet werden? alsdann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und der stumme Zunge wird Lob sagen. Jesaja 35. Wann wird das sein? Nun eben dann, wenn Gott kommt, der Gott, der da vergibt, der helfen wird. Dann werden die Erlösten des Herrn wiederkommen und Genziehern kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Auch in Jesaja 35. Oder jede Verheißung von dem Boten, der, dem Geist, der, über dem der Geist Gottes ist und der gesandt ist, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, das ihnen geöffnet werde, zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn. Jesaja 61. Der mittlerweile ja verstorbene Satiriker und Literat Robert Gernhardt hat mit beißender Ironie den Predigtext für den heutigen Adventssonntag umgedichtet. Ich lese uns einfach mal sein Gedicht. Es spricht, glaube ich, sehr für sich. Ich sprach nachts, es werde Licht, aber heller wurde es nicht. Ich sprach Wasser, werde Wein, doch das Wasser ließ es sein. Ich sprach Lama, du kannst gehen, doch er blieb auf Krücken stehen. Da ward auch dem Dümmsten klar, dass ich nicht der Heiland war. In dieser umgekehrten Sichtweise des Spötters lässt sich gut ablesen, was die Antwort Jesu doch eigentlich bedeutet. Was lässt Jesus also dem Johannes sagen, eben dies? Die Zeit ist da, jene großen Dinge, die damals verheißen worden sind, bei Jesaja, Jeremia. Sie sind geschehen, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Toten stehen auf, und dieses Allergrößte steht nicht ungefähr als das Letzte. Denn den Armen, Geschundenen, Unterdrückten, Erniedrigten, Beleidigten, ihnen wird das Evangelium, die Freudenbotschaft verkündigt. Du fragst, ob der König da ist? Die Antwort lautet, die königlichen Handlungen des Herrschers, die Taten, die nur er vollbringen kann, sie sind geschehen. Oder, wenn ich es in einem Gleichnis sage, da fragt einer, ob der Sommer nahe ist, einer, der im dunklen Verlies sitzt und nicht weiß, wie weit die Zeit vorgerückt ist. Nun jedenfalls, das Gras grünt, die Knospen springen auf, mitten in der Wüste blühen Blumen. Die Zeichen des Frühlings sind da, wie sollte er nicht selber da sein? Aber lassen wir das Gleichnis beiseite und hören wir von dem Geheimnis des reiches Gottes selbst. Es sind wirklich die Zeichen dafür da, dass das Reich Gottes im Anbruch ist. Der Herrscher ist legitimiert, beglaubigt und bewahrheitet durch das, was da rings um ihn herum durch sein Wort und unter seiner Hand geschieht. Wie sollte es möglich sein, diese Zeichen zu übersehen, ihrem Fingerzeig nicht zu folgen? Wie sollte es möglich sein, zu verkennen, dass Gott selber am Werk ist? Ist, dass Gott selbst ist, der Allmächtige, da auf den Plan getreten ist. Wie kann man da noch zweifeln? Und ich war, wir beginnen so langsam zu verstehen, warum die Antwort keine direkte und unmittelbare Antwort sein kann und warum der Herrscher Glauben fordern muss. Es ist nicht nur, dass es des Königs sozusagen unwürdig wäre, sich selbst und seinen Untertanen beweisen zu wollen. Es ist nicht nur so, dass es wieder seine Majestät wäre, sich ihnen mit solchen Beweisen gleichsam aufzunötigen, sondern es ist das Geheimnis der Barmherzigkeit dieses Königs, das Geheimnis seiner tiefen Brüderlichkeit und Verhüllung, mit der er denen begegnet, die er retten will. Wohl ist er der König der Könige, und wohl handelt er mit göttlicher Vollmacht, wenn er Sünden vergibt und Tote auferweckt. Aber sein rettendes Werk vollbringt er eben an den Armen und den Elenden, an jenen, die zerbrochen und zerschlagen sind, an den Gefangenen und Geschundenen, ja, an den Verlorenen, indem er ganz zu ihnen herabsteigt, sich ganz auf ihre Stufe erniedrigt und als einer von ihnen an ihre Stelle tritt. Weil es ihm so ganz ernst damit ist, weil er sich nicht nur zum Schein das Gewand eines Bettlers umtut, sondern wirklich der Ärmste der Armen wird und wirklich an das Kreuz geht, darum muss er uns in der Knechtsgestalt und in der Verhüllung begegnen. Und darum kann er uns nur helfen, wenn wir an ihn glauben. Unsere eigentliche Schuld besteht doch im Grunde genommen darin, dass wir Gott nicht glauben, dass wir ihm nicht vertrauen, dass wir sein Wort in unserem Leben nicht wahr sein lassen. Seht, so können auch wir nur gerettet werden durch Glauben. Wie sollen wir nun an ihn glauben, wenn er uns mit seiner Offenbarung und seiner Majestät sozusagen einfache Überwältigende überwältigen würde und zu Boden werfen würde. Nein, um Willen muss es so gehen, dass die frohe Botschaft verkündigt wird, dass all die Fingerzeige auf ihn selber hinweisen, nicht um ihn zu beweisen, sondern damit er sich selber erweist, damit wir wirklich ihm vertrauen dürfen, können und sollen. Allein ihm, im Leben und im Sterben. Und seht ihr, darum ist selig, wer sich nicht an ihm ärgert. Und dass es kein Mensch ärgert dich nicht, Spiel. Dass die Heilige Schrift, mit dem sich ärgern, etwas ganz anderes meint, als wir in unserer täglichen Rede, wenn wir davon reden, dass wir uns über einen Menschen ärgern, das versteht sich von selbst. An ihm, Jesus Christus, sich ärgern, das heißt, Nein zu sagen zu seiner Gestalt, eben dieser unsäglich, niedrigen, ohnmächtigen Knechtsgestalt. An ihm sich ärgern, das heißt, entweder daran Anstoß zu nehmen, dass da ein Mensch wie wir es wagt, eine Vollmacht in Anspruch zu nehmen, die nur von Gott kommen kann. Wir wissen wie sich die damaligen Theologen darüber empörten, dass dieser Mensch es wagte, etwa jenem Gichtbrüchigen seine Sünde zu vergeben. Oder aber wir ärgern uns an ihm, indem wir es für unannehmbar und unmöglich erklären, dass Gott in einer solchen Gestalt, also als ein Gekreuzigter, uns begegnen sollte und uns auf diese Weise retten wollte. Das Wort vom Kreuz ist den Griechen, das heißt den gebildeten, vernunftglaubenden Menschen, ein Wahnsinn, den Juden, das heißt den religiösen und moralischen Menschen, eine Gotteslästerung. Selig ist aber, wer sich nicht an ihm ärgert. Dem, der im Glauben steht, ist dieses Ärgernis ja nicht fremd. Das sind unsere Erwartungen an Jesus, gute und fromme Erwartungen. Und er erfüllt sie vielleicht nicht. Da ist die Erwartung und das Gebet, er möge uns in unklaren Situationen den richtigen Weg weisen. Und wir hören vielleicht nichts und gehen am Ende vielleicht sogar den falschen Weg. Da ist die Erwartung und das Gebet, er möge uns für seinen Dienst in der Welt gebrauchen. Und wir erleben, dass wir scheitern. Wir suchen nach seinem Willen und trachten nach dem Reich Gottes, aber er selber scheint sich dem in den Weg zu stellen. Wie ist das, wenn wir die anderen sehen, die in ihrem Glaubensleben ein Stück von diesem Reich Gottes erfahren und wir haben dann am Ende das Gefühl, vielleicht leer auszugehen? Wir sitzen vielleicht gleichsam wie Johannes, der Täufer, in diesem Gefängnis und können Jesus nur von Weitem die Frage stellen, bist du es, der auch zu mir gekommen ist? Und wir sehen und hören nur, was er anderswo tut. Mensch, ärgere dich nicht. Oder auch weniger salopp gesagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das kann ein Satz sein, der den Ärger in uns noch potenziert. Selig sind. Und das sagt der Herr zu Thomas dem Zweifler, die nicht sehen und doch glauben. Seht ihr? Nicht, dass wir zweifelnde und fragende Menschen sind, ist etwa unser Unheil. Nicht als die Fragenden sind wir vom Reich Gottes ausgeschlossen, sondern vielmehr als die, die nicht fragen, die meinen, die Antwort sozusagen schon in der Tasche zu haben. Im Advent zu stehen, das heißt in Wirklichkeit zu einem fragenden Menschen zu werden. Nicht, dass wir alles ver Gessen sollen, was wir von der Antwort gehört haben. Wir dürfen und sollen es nur noch einmal ganz neu hören. Und das geschieht, wenn wir ganz von Neuem anfangen zu fragen und mit unserer Frage uns nicht selber quälen, sondern zu ihm gehen, zu ihm, der allein die Antwort hat, der selber die Antwort ist. Selig ist, wer diese Antwort hört. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nahe bist, dass du um uns und unsere Situation weißt. Du lässt uns nicht im Dunkeln unseres Gefängnisses sitzen, sondern du kommst zu uns herein mit dem hellen Schein, mit dem hellen Licht des Advents. Wir danken dir, dass du unsere Fragen hörst, wenn wir zu dir rufen. Wir danken dir, dass du an uns handelst und uns gestalten willst nach deinem Bild, damit du uns gebrauchen kannst als deine Mitarbeiter, als Fackeln und Lichter in einer ach so dunklen Welt. Gib uns den Mut und die Kraft für Veränderungen in unserem Leben nach deinem Willen. Hilf uns, frei zu werden von allem, was uns gefangen hält, damit dein Licht auch in die dunkelste und tiefste Dunkelheit kommen kann. Herr, unser Gott, mit unserem Gebet legen wir dir all die Menschen ans Herz, um die wir uns mühen und sorgen. Wir bitten dich für Menschen, die in Not sind, und dass allen, die leiden unter Hunger und Krieg, Armut, Flucht, Krankheit und Tod, aus ihren Nöten geholfen werde. Dass Jesus Christus, der alles heilt, auch ihre Dunkelheit erleuchte und ihnen Kraft und Hoffnung schenke. Schenke uns immer wieder neu offene Ohren, um zu hören, offene Augen, um zu sehen, offene Hände, um zu helfen, offene Lippen, um mit dem rechten Wort zur rechten Zeit da zu sein damit wir anderen den Weg zu deinem unvergänglichen Licht zeigen dürfen. Amen.